0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano, apresentado pela 11, a 11ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Colombo. Dia 249, 6 de setembro, semana 36. NOVO TESTAMENTO Capítulo 11, versículos do 28 ao 57. Em seguida, voltou para casa. Chamou Maria à parte e disse, O mestre está aqui e quer ver você. Maria se levantou de imediato e foi até ele. Jesus tinha ficado fora do povoado, no lugar onde Marta havia se encontrado com ele. Quando as pessoas que estavam na casa viram Maria sair apressadamente, imaginaram que ela ia ao túmulo de Lázaro chorar e a seguiram. Assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu aos seus pés e disse, Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu Maria chorar, e o povo também, sentiu profunda indignação e grande angústia. Onde vocês o colocaram? Perguntou. Eles responderam, Senhor, venha e veja. Jesus chorou. As pessoas que estavam por perto disseram, Veja como ele o amava. Outros, porém, disseram, este homem curou um cego. Não poderia ter impedido que Lázaro morresse? Jesus, sentindo-se novamente indignado, chegou ao túmulo. Uma gruta com uma pedra fechando a entrada. «Rolem a pedra para o lado», ordenou. «Senhor, ele está morto há quatro dias», disse Marta, a irmã do falecido. «O mau cheiro será terrível», Jesus respondeu. «Eu não lhe disse que, se você cresce, veria a glória de Deus?» Então rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Tu sempre me ouves, mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviaste. Então Jesus gritou, Lázaro, venha para fora. E o morto saiu com as mãos e os pés presos com faixas e o rosto envolto num pano. Jesus disse, Desamarrem as faixas e deixem-no ir. A CONSPIRAÇÃO PARA MATAR JESUS Muitos dos judeus que estavam com Maria creram em Jesus quando viram isso. Alguns, no entanto, foram aos fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então, os principais sacerdotes e fariseus reuniram o conselho dos líderes do povo. — O que vamos fazer? — perguntavam uns aos outros. — Sem dúvida, este homem realiza muitos sinais. Se permitirmos que continue assim, logo todos crerão nele. Então o exército romano virá e destruirá nosso templo e nossa nação. Caifás, o sumo sacerdote naquele ano, disse Vocês não sabem o que estão dizendo. Não percebem que é melhor para vocês que um homem morra pelo povo em vez de a nação inteira ser destruída? Não disse isso por si mesmo. Mas, sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação inteira. E não apenas por aquela nação mas para reunir em um só corpo todos os filhos de Deus espalhados ao redor do mundo. Daquele dia em diante, começaram a tramar a morte de Jesus. Por essa razão, Jesus parou de andar no meio do povo. Foi para um lugar próximo do deserto, para o povoado de Efraim, onde permaneceu com seus discípulos. Faltava pouco tempo para a festa judaica da Páscoa, e muita gente de toda a região chegou a Jerusalém para participar da cerimônia de purificação. Antes que a Páscoa começasse Continuavam procurando Jesus e, estando eles no templo, perguntavam uns aos outros O que vocês acham? Será que ele virá para a Páscoa? Enquanto isso, os principais sacerdotes e fariseus deram ordem para que Se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse de imediato, a fim de que o prendessem Antigo Testamento, livros históricos. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 12: O Egito invade Judá. Quando Roboão havia se fortalecido e se estabelecido firmemente, ele e todo o Israel abandonaram a lei do Senhor. Por causa dessa infidelidade ao Senhor, no quinto ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu e atacou Jerusalém. Veio com 1.200 carros de guerra, mil cavaleiros e um exército incontável de soldados de infantaria líbios, suquitas e etíopes. Sisaque conquistou as cidades fortificadas de Judá e avançou para atacar Jerusalém. Então, o profeta Semaías foi ao encontro de Roboão e dos líderes de Judá que haviam todos fugido para Jerusalém por causa de Sisaque. Semaías lhes disse, Assim diz o Senhor, vocês me abandonaram, por isso agora eu os abandonei, entregando-os nas mãos de Sisaque. Então os líderes de Israel e o rei se humilharam e disseram, O Senhor é justo. Quando o Senhor viu que eles se humilharam, deu a Semaías esta mensagem, Visto que se humilharam, não os destruirei completamente, mas logo lhes darei algum alívio. Não usarei Sisaque para derramar minha ira sobre Jerusalém. Eles, contudo, se tornarão servos dele, para que aprendam a diferença entre servir a mim e servir aos governantes da terra. Então Sisaque, rei do Egito, subiu e atacou Jerusalém, saqueou os tesouros do templo do Senhor e do Palácio Real, levou tudo, incluindo os escudos de ouro que Salomão havia feito. Mais tarde, o rei Roboão fez escudos de bronze para substituí-los, e os confiou aos oficiais da guarda que protegiam a entrada do palácio real. Sempre que o rei ia ao templo do Senhor, os guardas levavam os escudos e, em seguida, os devolviam à sala da guarda. Porque Roboão se humilhou, a ira do Senhor se afastou dele, e ele não foi completamente destruído. Ainda havia coisas boas na terra de Judá. Resumo do reinado de Roboão O rei Roboão se estabeleceu firmemente em Jerusalém e continuou a reinar. Tinha 41 anos quando começou a reinar, e reinou por 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor havia escolhido dentre todas as tribos de Israel como lugar para o seu nome. A mãe de Roboão se chamava Naamá e era de Amon. Ele foi um rei perverso, pois não buscou o Senhor de todo o coração. Os demais acontecimentos do reinado de Roboão, do início ao fim, estão anotados no registro do profeta Semaías e no registro do vidente Ido, que fazem parte do registro genealógico. Houve guerra constante entre Roboão e Jeroboão. Quando Roboão morreu e se reuniu a seus antepassados, foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Abias foi seu sucessor. Segundo o Livro das Crônicas, capítulo 13 A Guerra entre Abias e Jeroboão No 18º ano do reinado de Jeroboão em Israel, Abias começou a reinar em Judá. Reinou por três anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Maaca e era filha de Uriel, de Gibeá. Houve guerra entre Abias e Jeroboão. Judá, sob o comando do rei Abias, foi à batalha com 400 mil de seus melhores soldados e Jeroboão reuniu 800 mil dos melhores soldados de Israel. Quando o exército de Judá chegou à região montanhosa de Efraim, Abias ficou em pé no alto do monte Zemaraim e gritou para Jeroboão e todo Israel. Ouçam-me! Não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, fez uma aliança permanente com Davi e deu o trono de Israel a seus descendentes para sempre? Mesmo assim, Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, rebelou-se contra seu Senhor. Homens desocupados e perversos se juntaram a ele e conspiraram contra Roboão, filho de Salomão, quando ele era jovem, inexperiente e incapaz de enfrentá-los. Vocês acreditam, de fato, que podem resistir ao reino do Senhor que ele entregou aos descendentes de Davi? Seu exército é enorme, e vocês têm os bezerros de ouro que Jeroboão fez para serem seus deuses. No entanto, expulsaram os sacerdotes do Senhor, descendentes de Arão, e os levitas nomearam seus próprios sacerdotes, como fazem as outras nações. Qualquer um que se apresente com um novilho ou sete carneiros para ser consagrado pode se tornar sacerdote de seus falsos deuses. Quanto a nós, o Senhor é nosso Deus, e não o abandonamos. Somente os descendentes de Arão servem ao Senhor como sacerdotes, e somente os levitas os ajudam em seu trabalho. Eles apresentam holocaustos e incenso aromático ao Senhor todas as manhãs e todas as tardes. Colocam os pães da presença sobre a mesa sagrada e todas as tardes acendem o candelabro de ouro. Nós seguimos as instruções do Senhor, nosso Deus, mas vocês o abandonaram. Podem ver, portanto, que Deus está conosco. Ele é nosso líder. Os sacerdotes dele tocam as trombetas e nos conduzem à batalha contra vocês. Ó oh, israelitas, não lutem contra o Senhor, o Deus de seus antepassados, pois não serão bem-sucedidos. Enquanto isso, Jeroboão tinha mandado uma parte de seu exército dar a volta por trás do exército de Judá, formando uma emboscada. Quando os homens de Judá perceberam que eram atacados pela frente e por trás, clamaram ao Senhor. Então os sacerdotes tocaram as trombetas, e os homens de Judá gritaram. Ao som desse brado de guerra, Deus derrotou Jeroboão e dispersou todo o Israel diante de Abias e do exército de Judá. Os israelitas fugiram dos soldados de Judá, e Deus os entregou em suas mãos. Abias e seu exército lhes infligiram grandes perdas. Quinhentos mil dos melhores soldados de Israel foram mortos naquele dia. Nessa ocasião, portanto, o exército de Judá derrotou os israelitas pois confiou no Senhor, o Deus de seus antepassados. Abias e seu exército perseguiram os soldados de Jeroboão e conquistaram as cidades de Betel, Gesana e Efron, e os povoados ao redor. Jeroboão, rei de Israel, não recuperou seu poder enquanto Abias viveu. Por fim, o Senhor feriu Jeroboão e ele morreu. Enquanto isso, Abias de Judá se tornou cada vez mais poderoso, Casou-se com 14 mulheres e teve 22 filhos e 16 filhas. Os demais acontecimentos do reinado de Abias, incluindo suas palavras e seus atos, estão registrados no comentário do profeta Ido. LIVROS POÉTICOS Livro dos Salmos, capítulo 76 Ao regente do coral, Salmo de Azaf, para ser acompanhado com instrumentos de corda. Deus é honrado em Judá. Grande é seu nome em Israel. Jerusalém é onde ele habita. O monte Sião é seu lar. Quebrou ali as flechas flamejantes do inimigo, os escudos, as espadas e as armas de guerra. Tu és glorioso e mais majestoso que os montes eternos. Os inimigos mais valentes foram saqueados e jazem no sono da morte. Nenhum guerreiro foi capaz de levantar as mãos. Quando os repreendeste, ó Deus de Jacó, cavalos e cavaleiros ficaram imóveis. Não é de admirar que sejas tão temido. Quem pode permanecer diante de ti quando irrompe a tua ira? Dos céus pronunciaste tua sentença. A terra estremeceu e se calou. Tu te levantaste para julgar, ó Deus, para salvar os oprimidos da terra. A rebeldia humana resultará em tua glória, pois tu a usas como arma. Façam votos ao Senhor, seu Deus, e cumpram-nos. Todos paguem tributos àquele que deve ser temido, pois ele acaba com o orgulho dos príncipes e os reis da terra o temem. Versículo da semana Disse-lhe Jesus Eu sou a ressurreição e a vida Quem crê em mim Ainda que esteja morto Viverá João 11:25. 25 Disse-lhe Jesus Eu sou a ressurreição e a vida Quem crê em mim Ainda que esteja morto Viverá João 11:25 25 Disse-lhe Jesus, Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11:25 25